1: roten Haare zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden am Ohr baumelt ein Ohrring mit einem Fangzahn, vermutlich von einer Schlange. Harry ist sich da nicht so hundertprozentig sicher. Der alte Kenner. Ja. Und seine Augen sind blau. Und Harry bemerkt dann äh, einmal, dass seine Kleidung perfekt auf ein Rockkonzert passen würde. Und Bill bevorzugt irgendwie so Drachenlederboots, was ich irgendwie schon ziemlich cool finde, muss ich sagen. Ist richtig
0: Derb. Da ist Charlie bestimmt richtig begeistert von. Ich,
1: mein, ich hatte denkt sie äh, Aber allgemein gilt Bill als ein sehr gut aussehender Kerl. Ja, und Harry beschreibt
0: es ja ganz treffend. Er findet ihn einfach cool. Ja, er ist einfach cool. Und ich finde, das macht ihn irgendwie fast schon wieder uncool, dass Harry ihn so cool findet. Ich finde nicht. <lacht> nee, ich fand Bill auch immer cool. Auch gerade dieses Rocky-Gefand ich halt immer witzig. Und ich stelle es mir aber inzwischen... Fast eher so vor, als wäre er so ein bisschen Hipster. Also wäre er in der heutigen Zeit erfunden worden von JK, wäre er wahrscheinlich so ein Hipster Boy. Ja, so ein bisschen unangepasst. Damals war es halt edgy und rebellisch, wenn man ja. so ein Rocker war oder so ein bisschen Punk. Ja, das und jetzt ist es halt eher so Hipsty Boy.
1: Ja, das stimmt. 1997 erleidet er dann während der Schlacht auf dem Astronomieturm diese schweren Gesichtsverletzungen von dem. Äh, Werwolf fänden wir Greyback, aber da nicht Vollmond war und Grayback nicht verwandelt war, bleib, bleiben einfach nur diese Narben zurück im Gesicht von Bill, anstatt dass er ein Werwolf wird. Und Das macht ihn natürlich ein bisschen wie nennt man das? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, hässlich ist nicht das richtige Wort. Nee, das hässlich verunstaltet nicht. ihn einfach ein bisschen, hm. weil das eben diese verfluchten
0: Narben sind, die man nicht heilen kann. Und das finde ich richtig krass, weil Greyback ja, wie gesagt, eigentlich in menschlicher Gestalt ist, als er ihm diese Wunden äh, antut. Ja. Und dass die trotzdem so schwarzmagisch sind, dass man es das nicht heilen kann, finde ich echt krass. Liegt vielleicht aber auch so ein bisschen am
1: Werwolf selber. Und Greyback ist ja schon wirklich ein richtig krass böser Werwolf, der
0: all seine Macht ausnutzt. Ja, genau. Ja, der will halt auch einfach ihm diese Narben antun. Genau. Ja.
1: Naja, seinen Zauberstab kennen wir leider nicht. Mm -mm. Er kann wohl keinen Patronus, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, nee. ob er. Ich bin ähm, mir ziemlich
0: sicher, dass er einen beherrscht. Er ist im fucking Orden.
1: Aber mir fällt beim besten Willen wirklich kein ähm, Patronus ein. Das Doch. Das wäre so ein random Ding. Ja, dann hau raus. Das
0: muss ein richtig cooles Tier sein. Ein Lama. Nicht dein Ernst. Nein, das war Spaß. Ich glaube, es ist eher so, ich kann es mir vorstellen, so ein Panther oder so ein Gepard, halt auch oh. sowas, was so
1: cool ist. Ja, so, ne? dann so ein Panther. Das finde ich cool. Sein Irrwicht. Könnte ja irgendein krassen, krasser Fluch sein, den er nicht brechen kann. Mhm. Und das dann sein Leben negativ beeinflusst. Das ist wieder so schwer für den Irwig, das darzustellen. Ja. Oder dann dachte ich mir so, ich meine, es kann immer was sein mit der Familie bei den Weasleys. Mhm. Aber vielleicht ist es auch irgendwas, was in den Pyramiden von Ägypten lebt, was er einfach richtig ekelhaft findet und davor ja. am meisten Angst hat. Genau, das könnte ich mir auch vorstellen. Oder kurze Haare. Ja stimmt oder so ein, so ein baumelnder Pferdeschwanz
0: zuvor ja, oh Gott ja ja wir wissen ja einiges über seine Familie er ist der älteste Sohn von Molly und Arthur Weasley weswegen er ja auch den Namen seines Vaters als zweiten Namen trägt und er wird geboren als der erste Zaubererkrieg mitten im Gang ist und in diesem sterben ja seine beiden Onkel Fabian und Gideon er hat also bestimmt nicht die unbeschwerteste Kindheit in der Familie, im Vergleich zu seinen Geschwistern vielleicht. Ähm, allerdings äh, ist er ja dann so zehn oder elf, unterlegt es sich dann ja auch alles wieder, weil der Krieg dann vorüber ist, weil Voldemort gestürzt wird von Harry. Und ich denke mir auch, dass trotz dieser schwierigen Zeit, was ja auch eine schwierige Krise bestimmt für Molly war, äh, wächst er mit Sicherheit trotzdem mit sehr viel Liebe auf. Wenn auch mit wenig Geld, wie bekannt bei den Weasleys.
1: Genau. Ich glaube nämlich genau wegen den Punkten, die du angesprochen hattest, eben dass es nicht so eine ruhige Zeit war und auch so ein bisschen alles in der Schwebe stand, hat er einfach ein großes Verantwortungsbewusstsein entwickelt, mhm. was er ja zwangsläufig für seine jüngeren Geschwister aufbringen musste und vor allem eben auch zu Ginny und er hat ja eine ganz gute Be ähm, Beziehung zu Ginny. Mhm. Ginny zum Beispiel legt ja total viel Wert auf Bills Meinung um, zum Beispiel als sie sich über mit ihr, mit Harry Ron und Hermine über Snape unterhalten, zitiert quasi Ginny nochmal Bill, dass eben er Snape auch nicht leiden kann. Also das ist ja schon irgendwie eine ja. ganz interessante Verbindung vom Ältesten zum Jüngsten. Ja. Und auch Ron zum Beispiel findet Bill total cool, weil Bill ihn eigentlich ja nie geärgert hat. Also das ist, wir wissen, dass Bill humorvoll ist, so wie die meisten ja. Weasleys. Außer vielleicht Percy. Ähm, aber es liegt halt nicht in seiner Natur, so Streiche zu spielen wie Fred und George. Also es ist wahrscheinlich eher wieder so ein clevererer ähm,
0: Humor und nicht so, so, ein, so was Plumpes. Ich glaube auch einfach, weil er der Älteste ist, schauen alle zu ihm auf. Tut Percy das auch? Ja, ich meine natürlich die, die mit ihm auf einer Wellenlänge sind. Percy ist immer ist immer raus aus der ganzen Geschichte. Aber er hat ja auch zum Beispiel zu Charlie ein sehr gutes Verhältnis oder könnte ich mir zumindest vorstellen, weil die halt einfach am nächsten dran sind und die ja auch ähm, ganz lange oder zumindest am längsten dieses Haus alleine für sich hatten. Mhm. Ich meine, das ist ja natürlich mit der Zeit auch immer mehr gewachsen und so. Aber der Älteste durfte sich bestimmt auch immer zuerst ein Zimmer aussuchen. Und deswegen, glaube ich, hatte Charlie schon immer eine besondere Position in der Familie. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass es da
1: so Streitigkeiten gibt. Also für mich schwebt Bill immer so ein bisschen über den Dingen. Also mhm. lässt sich auf so kleinere Streitereien nicht ein und lässt sich nicht so, auch allgemein einfach nicht provozieren, hat dann ähm, ein ruhiges Gemüt. Ja, und, das denke ich auch. Ähm, ich denke, dass da eh ihn niemand angefochten hat und weil es wahrscheinlich auch überhaupt nicht so viel Spaß gemacht hat. Ich meine, dafür war Ron dann ja leider
0: oder wie auch immer. Percy. Einfach mhm. da, genau. Ja. Ja, und diesen Beschützerinstinkt, der er eben gegenüber Ginny hat, den hat ja Molly ihm gegenüber, weil sie will ihn ja immer irgendwie so ein bisschen, in Anführungszeichen, verbessern und auch so anpassen. Also er soll sich die Haare schneiden und Fleur ist ja überhaupt nicht gut genug für ihn und so weiter und so weiter. Also sie nörgelt irgendwie immer so ein bisschen an ihm rum. Was ja auch ein bisschen anstrengend ist, aber er lässt sich da ja auch überhaupt nicht beirren, sondern er nimmt ja, das genau. hin, akzeptiert das, aber ändert sich halt auch einfach für nichts und niemanden. Ja, genau. ne? Er ist dabei ja dann auch total
1: ruhig und geduldig, wenn er dann mit mhm. seiner Mutter spricht genau. darüber, dass seine Haare jetzt so bleiben, wie es ist und er fährt ja überhaupt nicht hoch und schreit rum oder so, könnte man ja auch mhm. machen, er verteidigt sich ja auch nicht, also er hat jetzt nicht das Gefühl, er müsste jetzt vor seiner Mutter rechtfertigen, warum er seine Haare so trägt, sondern es ja. ist einfach so, wie es ist. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach auch, dass er alles so ein bisschen mit so einem charmanten Lächeln auch abtun kann. Und dass mhm. es dann einfach auch vorbei ist für ihn. Also es gibt dann ja. keine Diskussion mehr, weil es gibt ja auch keine Grundlage, weil er einfach da nicht so krass drauf einsteigt, weil er den Sinn da vielleicht auch gar nicht so sieht. Also ich finde das... Ähm, eigentlich richtig cool so. Das stimmt.
0: Ja, und später gehört zu seiner Familie natürlich auch Fleur und dann auch noch seine drei Kinder. Genau. 1982 kommt
1: Bilder nach Hogwarts und er wird natürlich ein Gryffindor. Ist er wirklich ein richtiger Gryffindor? Ich weiß es nicht. Hm. Ich finde, er zeigt ja schon seinen Mut und da muss ich mich selbst nochmal vielleicht wiederholen äh, aus anderen Folgen. Ich glaube, der Hut entscheidet nicht, in welches Haus du kommst, in der Situation, in der du dich befindest, sondern was in deinem Leben mhm. vor dir liegt. Und da, finde ich, ist sein Job ja durchaus etwas, was Mut erfordert und ist dann loyal seinen Leuten gegenüber. Er kämpft ja auch in der Schlacht von Hogwarts und das, finde ich, macht ihn schon äh, zu einem Gryffindor, aber auf der anderen Seite, finde ich, hätte er auch ein Ravenclaw werden können. Ja. Er ist halt super klug und clever und irgendwie, er gibt mit seinem Wissen nicht so an, wie Ravenclaws das machen würden, aber er ist für mich auf jeden
0: Fall kein Slytherin. Nee, nee. Also, aber ich finde für einen Ravenclaw ist er vielleicht, also ich glaube, ihm fliegt vieles zu, aber er ist jetzt nicht so super strebsam und ich glaube auch, dass er schon auch, ja, nach diesem Ruhm auch strebt. Also durch seinen Job immer irgendwie was Besonderes, ja, schon, immer ja. so ein bisschen Adventure. Ne? Also er will sich da schon auch irgendwie so ein bisschen zeigen und so. Und ich glaube auch einfach, das ist so ein Weasley-Ding. Also es ist einfach Tradition. Ja, ja. Ähm, die ganze Familie, deswegen zweifelt der Hut da sowieso nichts an. Also ich würde ihn auch nicht woanders hinstecken. Ja. Nee, nee, eben. Ja, aber ich glaube, es muss ein ganz cooles Jahr gewesen sein, um eingeschult zu werden, 82, weil da der Krieg ja dann komplett vorbei ist und alle sind erleichtert und haben wieder wie ein bisschen mehr Lebensfreude und es herrscht ja auch keine Angst und Schrecken mehr und das hat sich ja bestimmt auch in Hogwarts bemerkbar gemacht, dieses ganze Gefühl, diese Herrschaft von Voldemort und es ist übrigens auch das Jahr, in dem Gildroy Lockhart mit Hogwarts abschließt. <lacht> Das, er verpasst ich, ihn also knapp. Ganz lustig, Mensch, ja. Mensch. ja. Schade, schade. Aber da merkt man auch wieder, was, was das für ein Altersunterschied ist. Das finde ich immer ganz interessant. Da merkt man
1: auch wieder, was das für ein Altersunterschied ist und dass Molly auf Lockhart steht.
0: Ugh,
1: ja, okay. So habe ich es noch gar nicht bedacht, ja. Weil Lockhart ist zu dem Zeitpunkt gerade fertig mit der Schule, wobei Molly ist ja auch nicht so viel älter, oder? Wann kriegt die Bill?
0: Ja, Wahrscheinlich nicht mit 35. Ja. Ja, aber er ist ja ein rundum guter Schüler und wird auch später Vertrauensschüler und Schulsprecher. Und ich denke mal auch, dass er in den Schulzeiten seinen rebellischen Geist entwickelt, den er ja irgendwie so in sich trägt. So endlich mal raus aus der Heimat, Neues kennenlernen. Ähm, er wurde ja auch zu Hause unterrichtet, wie wir wissen von Molly. Deswegen hat er ja vielleicht noch nicht so viel anderes gesehen. Und ich stelle mir den immer so vor, als wäre er so geprägt von irgendwelchen coolen Bands, die irgendwie so nach dem... Krieg so mitschwingen, also so mhm. einfach dieses Gefühl nach so einem Krieg muss einfach richtig krass sein und ich glaube, da wurde viel experimentiert und viel Neues entwickelt und die Musik war bestimmt laut und ja. wild und so und ich glaube, da ist er so mit richtig auf die Welle mit aufgesprungen. Ja, das stimmt. Das kann ich mir
1: gut vorstellen. Mal kurz dazu gesagt, Bild schließt Hogwarts mit zwölf ohnegleichen ab. Aber wie macht er das? Hat er auch einen Zeitumkehrer oder sind die Fächer zufällig cool gelegt für ihn? Weil Barty Crouch Jr. zum Beispiel hat ja auch so viele. Ich glaube, der hat elf ja. und Termine auch
0: und die wenigsten haben so viele. Ja, Also wie gesagt, ich glaube, ihm ist einfach viel zugeflogen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass seine Eltern sich bei ihm noch richtig viel Zeit beim Homeschooling genommen haben, weil er auch einfach das erste Kind war und er auch ja, wahrscheinlich ausbrechen wollte aus diesem Leben, was seine Eltern führen. Er wollte erfolgreich sein. Er wollte Geld verdienen. Das ist ja oft eine Motivation, sich auch in der Schule anzustrengen. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass er gar nicht so viel dafür machen musste. Weil ja. Harry hat sich ja immer aus Erzählungen vorgestellt, dass er so eine ältere Version von Percy ist. Einfach, weil er eben weiß, dass äh, Bill immer so gut in der Schule war. Aber er ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Und deswegen glaube ich eben nicht, dass es so, dass er so einer war, der viel in der Bibliothek saß und gelernt hat, sondern ähm, einfach, dass es ihm einfach lag. Und er vielleicht auch Lust hatte, was zu lernen. Und von Bill wissen wir halt nur von Hörensagen, dass er so klug ist.
1: Also, also die richtig krassen Schachmoves hat er jetzt auch nicht drauf. Deshalb finde ich es jetzt schon krass, dass es zwölf sind, ohne dass wir jetzt irgendwie, dass er ein Drahtzieher ist im Orden oder dass er mit großen Plänen um die Ecke kommt, sondern eigentlich ist er nur der coole Typ von nebenan, den die einen so ein bisschen anhimmeln, die anderen. Wir finden ihn einfach nur so cool. Also ich, da finde ich es halt schon
0: beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Es ist super beeindruckend. Und was ich auch noch echt cool finde, ist, dass er ja schon sehr früh so international unterwegs gewesen ist, was wir ja auch später in seiner Laufbahn immer wieder sehen. Er hat ja zum Beispiel während der Schulzeit in seinem letzten Schuljahr eine Brieffreundin in Brasilien, die ihn dann ja auch einlädt, ihn zu besuchen so quasi so einen Austausch zu machen. Aber Bill muss dann leider ablehnen, weil seine Eltern kein Geld dafür haben. Und die Brieffreundin ist daraufhin so wütend, dass sie Bill einen verfluchten Hut schickt, mhm. der seine Ohren schrumpeln lässt, als er ihn aufsetzt. Bisschen nachtragend, die Gute. Warum setzt er das überhaupt auf? Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> ich dachte, das ist ein nettes Geschenk, weil er abgesagt hat. <lacht> haben sie die 12 nicht so bemerkbar ja. gemacht? Ja, Aber Brasilianer, die sind eben temperamentvoll ja, genau. und impulsiv. Ne? Was soll man machen?
1: Die Frage ist halt, wie er das erklärt hat, dass er nicht kommen kann. Und was hat sie sich ausgemalt? Was passiert, wenn er nach Brasilien kommt, dass sie so beleidigt mhm. ist, dass sie ihm diesen Hut schickt? Also, we will never know. It's, it's drama. Yes, totally. Ja. Ich finde es aber mal kurz dazu gesagt, dann, also wenn, das, wenn die Weasleys Geld gehabt hätten, wäre das ja schon ein sehr fortschrittliches Modell gewesen. Ein Austausch, ja, quasi während Hogwarts zu machen. Ich finde mega. Ja, weil also das kennen
0: wir so nicht. Nichts Vergleichbares, was Hogwarts machen würde. Nö. Das war aber bestimmt auch nicht von Hogwarts-Seiten aus, sondern darum hat sich Bill wahrscheinlich selbst gekümmert, im Zweifel. Ja, wahrscheinlich. Aber hätte da nicht jemand zustimmen müssen, dann kannst du nicht einfach den Schüler weggehen lassen. <lacht> das war ja in seinem letzten Jahr. Also vielleicht war das nach der ja, Schulzeit ja. wie so ein... Freiwillig ist alles ja danach oder so.
1: Nach Hogwarts beginnt Bildern aber eine Ausbildung zum Fluchbrecher für die Zauberbank Gringotts. Dafür zieht er dann sogar nach Ägypten, was ich ziemlich krass finde, muss ich ehrlich sagen, aber mhm. zu dem, was du schon gesagt hast, Rebell passt das ja vielleicht echt ganz gut. Und seine Familie besuchten ja auch zum Beispiel 93 im Sommer, als sie diese in diesem Ausschreiben da diese Gallionen gewinnen. Mhm. Während dieses Ausfluges führt Bill ja seine Familie auch herum und zeigt ihnen diese ganzen Gräber der Pharaonen. Und das ist wahrscheinlich eine ganz amüsante Sache, wenn man nicht gerade
0: in eine Pyramide eingesperrt werden soll, <lacht> wie Fred und ja. George Percy's versuchen. Das stimmt wohl. Du bist da ja jetzt einfach mal so drüber weggehuscht, aber ich finde, da kann man schon noch mal in die Tiefe gehen. Weil man braucht, um ein Fluchbrecher zu werden, mindestens ein ZAG in Arithmantik, weil man ja bei der Bank arbeitet und so Transaktionen und so macht. Man braucht aber wahrscheinlich ja auch OTZs in Verteilung gegen die dunklen Künste, in Zaubertränke, Verwandlung und Zauberkunst. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, so alte Runen, weil man ja so unerfreuliche Flüche von illegal verzauberten Gegenständen entfernt. Und das ja vielleicht auch nicht mehr ganz in aktueller Schrift passiert. Und ich glaube, der fungiert ja so eher wie so ein Zauberer-Archäologe, gerade so dieses, dass er in Ägypten arbeitet. Ich stelle mir das irgendwie immer so vor, als würde der echt so alte Gräber ausgraben quasi und so Pyramiden durchstöbern. Und dann begibt er sich ja auf die Suche nach magischen Artefakten und bricht eben die Flüche, die darauf liegen. Und das kann ja auch ziemlich gefährlich sein, weil die Flüche sind ja sehr alt und natürlich auch sollen sie das ja beschützen, was da liegt. Und man weiß ja nie, was so einen treffen könnte. Und da habe ich mich auch gefragt, der hätte Dumbledore ja auch mal Bill fragen können, als er zum Beispiel den Ring von Riddle findet und irgendwie diesen Fluch brechen will. Also ich meine, da ist ja das Logische, dass man da vielleicht mal den Fluchbrecher fragt. Aber nee, das wäre wieder zu leicht gewesen. Und er wollte den Ring nehmen und dabei äh, hat er sich die Hand ja so verletzt.
1: Hä, hey, aber dann war es doch schon zu spät und er hätte ja nicht für alles, was er findet, äh, ruft er ja mal eben den
0: Fluchbrecher an. Ja gut, aber... Da hättest sie dir denken können, dass der vielleicht geschützt ist, der Ring. Ja, ich glaube, der Dumbledore hat sich da einfach keine Gedanken zu gemacht. Nee. Der war einfach wieder Macht besessen, hat es einfach gemacht und fertig aus. Ja, ja, genau. Äh, ohne sich Gedanken zu machen, um sich da um mal eine Nacht drüber zu schlafen, sag ich mal. Ja, und
1: wenn, wäre vielleicht auch nicht Bill die erste Anlaufstelle gewesen. Also.
0: Ja, aber das finde ich wiederum unsinnig, weil zu dem Zeitpunkt war Bill doch sogar schon wieder äh, in England und jetzt nicht in Ägypten oder so. Und da war der Orden ja schon aktiv und da weiß man ja, dass er Fluchbrecher ist. Also die hätten ja mal offen brainstormen können dann äh, im Orden. Ja eben, die, die, das ist wieder dieses typische orden den keiner spricht ja, sich mit ja, jedem dem ab, keiner weiß, was abgeht, das ist wieder das Übliche. Ja. Also würden die mal zusammenarbeiten, wären die viel effektiver, aber nein, nein. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich finde diesen Beruf als Fluchbrecher sehr unmoralisch weil im Grunde rauben die alte ägyptische Schätze ja, total. Ja, und bringen sie nach Gringotts in die britische Bank. Das ist quasi Ausbeutung. Also ich finde das alles andere als korrekt, muss ich sagen.
1: Ja, ist auch Grabschändung zum Beispiel, können wir auch dazu sagen. Das ja, genau. also sind, äh, finde ich, schon ziemlich krasse Verbrechen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber dann dachte ich mir so, Zauberer an sich, die haben ja, glaube ich, gar nicht so viele moralische Punkte. Die stehen ja häufig, <lacht> ja, Nein. also Zauberer an sich die sagen immer, Muggel sehen nichts, Muggel hören nichts, wie auch immer. Zauberer habe ich immer das Gefühl, die stellen sich ja dann doch, obwohl sie es unterbewusst machen... Wie jetzt Bill, der denkt sich ja nicht, ich bin besser hier als dieses Muggelgrab oder als mhm. dieses Zau verzauberte irgendwas Irgendwasgrab oder was weiß ich. Aber ich glaube, dass sie denken, dass das rechtens ist. Also ich glaube, diesen, an diesen moralischen Punkt kommen die gar nicht, dass sie sich überlegen, nee, wir können das Grab jetzt hier nicht einfach aufmachen. Weil die forschen ja nicht mal. Nee. Die finden ja nicht heraus, wer liegt da, warum liegt das da, was soll dieser Fluch beschützen. Es geht ja einfach nur darum, okay, das, das könnte wertvoll sein, die Kobolde wollen das alles haben. Packen wir ein.
0: Ja, wahrscheinlich haben die Kobolde das auch irgendwann mal damals im alten Ägypten hergestellt. Aber es ist ja nicht deren Besitz. Nee. Und jetzt zu sagen, naja, das sind halt alte Schätze von Muggeln, die sich das halt in Pyramiden mal angucken wollen oder so. Nö, nee, es interessiert niemanden. Es interessiert auch niemanden, dass das jetzt eigentlich auf ägyptischem Boden liegt. Nee, das, nee, stimmt. Nee, das äh, bringen wir jetzt mal schön zurück ins königliche Reich. Das ja? äh, weil einfach aus Prinzip, weil wir sind Zauberer. Das ja, genau. So. Okay. Das ist. Ich weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung. Aber es stellt ja auch wirklich niemand in Frage. Nee, ja, sie können es halt. Ne? Aber vielleicht ist es ja auch für die Muggel gut, dass sie das machen. Jetzt ohne diese Ausbeutung mal zu betrachten, weil würden jetzt Muggelarchäologen auf diese Schätze treffen und die wären so verflucht, würde das wahrscheinlich auch nicht positiv enden. Das
1: stimmt, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, dass es halt das Spiel mit dieser Art von Gräbern. Das weiß man,
0: da gibt es ja total viele Sagen von. Ja, wobei die Muggel das ja nicht wissen, dass die verflucht sind. Das Problem ist, das gibt es ja auch noch heutzutage. Ja, ja. Ist es ist einfach auf die Welt übertragen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Bill das macht. Und ich finde, man macht sich da zu wenig Gedanken drüber. Weil man immer nur hört, ja, Fluchbrecher, ach cool, ja. der, macht, der ist cool, der macht einen coolen Job. Ja, aber eigentlich ist es nicht cool. Ja, das stimmt schon, ja. Wenn man genauer darüber nachdenkt. Äh, 1994, also nach dem Besuch äh, seiner Familie in Ägypten, in Harrys viertem Schuljahr, kehrt Bill natürlich auch zu seinen Eltern zurück um vom Fuchsbau aus zur Quidditch-Weltmeisterschaft zu reisen. Das lässt er sich natürlich nicht nehmen. Und hier in dem Sommer lernt er ja auch Harry kennen. Er gilt ja eigentlich als der Vorzeigesohn, aber ich finde, er macht nämlich genauso viel Blödsinn wie auch die Zwillinge. Auch wenn er jetzt vielleicht nicht so Streiche spielt oder Süßigkeiten erfindet. Aber es gibt da eine Stelle, ähm, da sollen er und Charlie eigentlich draußen den Tisch decken. Und stattdessen machen die so ein magisches Tischduell und lassen die Tische so gegeneinander knallen. Dabei gehen die sogar kaputt. <lacht> Und Bill verarscht auch Percy, genau wie die anderen aus der Familie auch. Also er zieht ihn so auf mit seinem wichtigen Job beim Ministerium. Also er ist, sag ich mal, genauso scharfzüngig wie auch die Zwillinge und hat auch so Flausen im Kopf. Und das finde ich echt auch super sympathisch von ihm.
1: Ist halt ein Weasley-Ding, glaube ich. Da kommt man nicht so richtig drum rum. Ja, ich denke auch. Aber ich finde es cool, wenn... Ähm Geschwister, so also Geschwister sind, egal wie alt sie sind. Ja. Also man kann sich natürlich irgendwie hinsetzen und dann angeregt über keine Ahnung Tagespropheten-Themen sprechen, aber ich finde sowas einfach
0: viel lustiger. Ja, das machen die dann ja später. Später kommen die Diepengespräche, da wird einfach mal ein bisschen Quatsch gemacht. Und es ist ja auch nach dem ähm, Sommer mit den ganzen Scherereien bei den Dursleys für Harry ja auch ganz angenehm. Ja, genau. Ja, natürlich zögert Bill aber keine Sekunde beim Angriff der Todesser bei der quidditch weltmeisterschaft das Ministerium zu unterstützen. Und dabei zieht er sich dann auch eine Verletzung am Arm zu. Ich finde es eh krass, dass da kaum jemand so richtig verletzt worden ist. Man hört es zu wenig, ne? Ja.
1: Naja, aber eine Verletzung haben wir hier schon mal vorzuweisen, <lacht> damit den anderen nichts passiert. Also die, die jetzt nach Hogwarts müssen, den Schülern ähm, bringt er sie auch noch mit zum Zug. Also hauptsächlich die Weasleys und Harry und Hermine, genau. Naja, und das nächste Mal treffen wir ihn dann aber erst wieder, wenn er mit seiner Mutter zur dritten Aufgabe des Trimagischen Turniers reist, um Zeit mit Harry davor zu verbringen. Weil Harry denkt einen kurzen Moment, sind es wirklich die Dursleys? Könnten die Dursleys gekommen sein?
0: Nein, <lacht> es sind ja. äh, Molly und Bill. Das ist ja ganz süß, weil das wird ja als Familie angekündigt. Also die Familie genau. der Champions ist da. Und finde ich, Super, super nett, dass Molly das macht und auch Bill, dass er mitkommt, ähm, ist einfach ein schönes Gefühl für Harry zu wissen, dass er eben nicht allein ist, dass er Unterstützung hat und natürlich integriert ihn das natürlich auch nochmal in die Weasley-Familie.
1: Ja und vor allem finde ich es cool, dass Bill mitgeht als ältester Sohn, mhm. weil das so das Mit- und das Geschwisteroberhaupt ist und Harry ja auch quasi wie ein Geschwister in diese Familie gehört. Also ich meine, klar, später sind die alle verschwägert und bla bla, aber für zum jetzigen Zeitpunkt ist es ja eher
0: was Brüderliches dann. Da finde ich es cool, dass Bill mitkommt. Das stimmt. Der hat ganz schön viel Urlaub. Er ist für die Quidditch-Weltmeisterschaft. Da weiß man ja auch nie, wie lange so ein Spiel geht. Deswegen ja, muss man sich da ja auch mal ein bisschen länger Zeit nehmen. Und jetzt plötzlich hier wieder äh, für das Trimagische Turnier. Also ich meine, läuft bei ihm und das, obwohl er ja eigentlich in Ägypten sein müsste, ne?
1: Aber vielleicht ist es einfach gar nicht so wichtig und er arbeitet zu so viel und als ob Kobolde genau wissen, wie Arbeitszeitmodelle funktionieren. Es sind einfach alle Pyramiden schon ausgeraubt. Naja, dann äh, während dieses Treffens mit Harry trifft er dann ja auch auf Fleur, die ja, wie wir auch in Fleurs Folge schon gesagt haben, kaum die Augen von ihm lassen kann und es ist irgendwie so ziemlich offensichtlich zwischen den beiden und äh, das finde ich äh, irgendwie echt süß und es gibt ja total viele Leute, die dieses Shipping zwischen den beiden mega feiern und das kann ich auch verstehen, weil mhm. Bill einfach cool ist und sie ist einfach erstmal ja ziemlich distanziert und sehr unnahbar und dann treffen sich so cool und unnahbar und irgendwie denkst du dir, er ist smart, sie ist smart, sie, sie ist talentiert, er ist talentiert. Es sind so viele Gemeinsamkeiten und so viele Nicht-Gemeinsamkeiten. Ich finde es einfach ein sehr schönes Paar und ich finde das. Top, ich liebe diese Love-Story einfach von den beiden. Dann erreicht sie ja auch die Nachricht von Voldemorts Rückkehr und warnt ja dann schließlich auch seinen Vater davor und schließt mhm. sich dann mit dem Rest seiner Familie, die erwachsen sind, dem Orden des Phönix an.
0: Genau, und wie es der Zufall will, beschließt er ja dann auch wieder nach England zu ziehen und dort zu arbeiten, um einfach ja dem Orden auch wirklich behilflich zu sein. Und er nimmt einen Bürojob in Gringotts an, ich denke mal, er vermisst natürlich seinen spannenden Job in Ägypten. Allerdings hat er ja gute Ablenkung, weil zufälligerweise arbeitet Fleur ja inzwischen auch bei Gringotts, um ihr Englisch zu verbessern. Und die zwei fangen ja dann an, sich zu daten. Ihr seht jetzt gerade nicht, wie meine Augenbrauen
1: so uh, lustig so hochwackeln. <lacht> uh.
0: Und ich finde es echt nochmal cool, man muss es ja auch an dieser Stelle nochmal sagen, Bill ist einfach total aufgeschlossen und international unterwegs. Er arbeitet im Ausland, er datet eine Französin, er hatte seine brasilianische Brieffreundin schon sehr früh, also das stimmt, sehr ja. vorbildlich für die sonst so steifen Briten, muss man mal sagen. Sehr offen, ja. Ich finde es auch ziemlich krass,
1: dass sie sich ja dann schon nach einem Jahr Beziehung verloben, also es wäre mir jetzt ein mhm. bisschen früh, aber gut, jeder soll es machen, wie er will und belehrt ja dann auch Fleur einen, den Sommer im Fuchsbau zu verbringen, um die Familie kennenzulernen und sich so anzunähern. Und dann habe ich mich aber gedacht, so, habe ich mir gedacht, so, wie hat er denn den Antrag gemacht? Weil irgendwie, also entweder er hat es so richtig badboy mäßig gemacht, so ganz lässig und sie so. Oh, oder er hat einfach total übertrieben, weil er nicht genau wusste, wie man das macht und es ist mega romantisch gewesen. Und also ich kann mich da nicht so ganz entscheiden.
0: Also ich glaube, Fleur braucht schon so einen richtig klassischen Anschein mit auf ja, die Knie ne? gehen und so schön ja. romantisch und so. Und ich denke mal, er hat es dann für sie gemacht und wollte ihr diese Aufmerksamkeit geben, ihr diesen Wunsch erfüllen, das auch so schön zu machen, wie sie sich das wünscht, auch wenn für ihn für ihn wäre es wahrscheinlich auch ja, anders genau. gegangen.
1: Naja, aber im Orden selbst findet er sich ja gut zurecht und er nimmt über, übernimmt viele Aufgaben, er ist ja auch bei den großen Schlachten auch immer dabei. Es scheint ja auch irgendwie so, als ob er mit Lupin ganz gut hinkäme, weil die unterhalten sich ja auch mhm. Sein Vater ist ja
0: auch da, mit dem arbeitet er ja auch eng zusammen. Ich finde es übrigens lustig, weil im Grunde müsste ihm das ja eigentlich zugutekommen, wie international er unterwegs ist. Also ich denke mal, zu seinen Aufgaben gehören bestimmt auch, dass er Kräfte im Ausland mobilisiert oder auch ähm, sich äh, bei seinen Kontakten im Ausland informiert oder sie warnt oder international irgendwas plant oder so. Ja, aber das bringt dir ja offenbar gar ja. nichts, weil im Grunde kämpfen am Ende immer nur die Altbekannten und da ist überhaupt niemand international ja, dabei oder irgendwas, ja. Äh, er hätte ja mal vielleicht ein paar Fluchbrecher-Kollegen wenigstens anheuern können. Das wäre ja schon mal was. Nö, da ist, das ist, läuft gar nichts irgendwie. Ja, wir wissen ja auch, dass Krumm nicht Bescheid <lacht> weiß. Ja, genau. Ja, also offenbar scheinen seine Connections nicht ganz so gut gewesen zu sein. Vielleicht fliegt ihm vieles zu, aber manches eben auch nicht und dann ist eben, Leute überzeugen nicht, das ist seine Stärke. Oder wir schieben es einfach mal auf Voldemort. Alle haben so ja. sehr Angst vor ihm, selbst die Leute, die ihn nicht im direkten Kontakt zu ihm stehen, dass selbst Leute, die eigentlich weit weg wohnen, sich nicht näher rantrauen, um gegen ihn zu kämpfen. Naja, das ist möglich. Aber es ist ja eigentlich ganz schön, dass mitten in diesem Krieg diese Liebe heranwächst und diese Beziehung mit Fleur so eng wird und ja, trotzdem ganzen Hass, noch etwas Liebe wächst. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich, diese Liebe wächst übrigens nicht im Fuchsbau. <lacht> was ist das für eine Überleitung? <lacht> ja. <lacht> ja, weil Fleur kommt doch in den Fuchsbau und wird von allen gehasst. Ja. Und das finde ich total schlimm. Und außerdem finde ich es auch total absurd. Wohnen die denn dann zu dem Zeitpunkt schon zusammen, als sie sich verloben? Weil Fleur lern, lernt dann erst Bills Familie kennen, aber die wohnen beide in England und arbeiten für Gringotts sind vielleicht auch öfter mal in der Winkelgasse, aber lernen nicht die Familie kennen. Was ist das denn für eine Beziehung? Das ist ja super traurig, dass die noch nie Bills herzliche, große, familiäre Familie kennengelernt hat, weil die lernen ja sonst auch jeden Hinz und Kunz kennen.
1: Vielleicht wusste er, dass seine äh, Mutter und auch seine Schwester nicht sofort begeistert sein würden. Ja, aber das führt doch nur dazu, dass das noch schlimmer ja. wird, wenn er die jetzt den vorenthält. Aber ganz ehrlich, ihm ist doch sonst auch egal, was seine Mutter sagt. Also dachte er sich bestimmt so, naja, komm, scheiß nicht. drauf, die lernen die schon früh genug kennen. Und vielleicht wollte auch Fleur nicht. Ja, das kann natürlich auch sein. Also von, von Fleur wissen wir, dass sie ja, wie gesagt, so ein bisschen unnahbar ist und vielleicht musste man sie auch erst überreden und es hat halt ein bisschen gedauert. Und vielleicht haben die auch wirklich sehr viel zu tun. In Gringotts. Und er hat ja auch noch den Orden. <lacht> ja. Ich finde es trotzdem super traurig. Ja, ist natürlich schade, aber ganz ehrlich, wer, also ich urteile nicht darüber, wann wer seine Eltern vorstellt. Und ich finde, da gibt
0: es auch keinen richtigen Ablauf. Das kann echt... Nö, überhaupt nicht. Aber ich finde, es wundert mich, weil Bill ein super Verhältnis zu ja, ja. seiner Familie hat und die jetzt ja nicht in Ägypten oder in Frankreich wohnen, sondern halt wirklich um die Ecke. Ja, ne? weiß ich auch nicht.
1: Keine Ahnung. Vielleicht waren die auch das erste Jahr lang so voll im Honeymoon und waren da immer nur ZZ <lacht> Haus zu Hause und konnten da niemanden ja. einladen. Oh <lacht> Ja, weil, auch Da gab es halt dann nicht so viele Möglichkeiten und jetzt haben wir alle mhm. frei und alle denken sich
0: so, jetzt machen wir das mal. Ansonsten gehört natürlich zu seinen Aufgaben dann in Harrys sechstem Jahr, Hogwarts während Dumbledores Abwesenheit äh, zu bewachen. Während Harry und Dumbledore ja dann auf der Suche nach dem Medaillon sind, ist er in Hogwarts nämlich stationiert. Zum Glück, weil in dieser Nacht schafft es Draco ja das Verschwindekabinett zu reparieren und die Todesser nach Hogwarts zu bringen.
1: Genau, und während dieser Schlacht äh, um den Astronomieturm wird er ja dann von Greyback angegriffen, das hatten wir ja schon am Anfang kurz erwähnt, aber weil er ja nicht verwandelt war, wird er kein vollwertiger Werwolf, sein Problem ist nur, dass sein Gesicht ja so gezeichnet bleibt. Die sind ja bald alle im Krankenflügel und Harry sieht das und ist total besorgt und fragt oft direkt eine Krankenschwester, kann man ihm nicht helfen? Und sie sagt nein, wir haben schon alles probiert. Wir machen dann dann noch so eine grüne Paste drauf und hoffen, dass die Wunden sich ein bisschen schließen und es irgendwie wieder ein bisschen schöner aussieht. Aber das ist jetzt leider vorbei. Das Gesicht bleibt ebenso gezeichnet. Und es ist eben auch dieser Angriff tatsächlich, der Molly von Fleurs Hingabe und Liebe zu ihrem Sohn überzeugt, weil Fleur ihn ja ist ja total entsetzt, weil sie davon ausgeht, dass man jetzt glauben würde, sie würde Bill nicht mehr heiraten wollen und das ist aber eigentlich unterm Strich in Fleurs ähm, Folge, hatten wir das ja gesagt, ist es Fleur komplett egal, wie Bill aussieht, sie liebt ihn trotzdem und jetzt lieben sich auch Molly und Fleur tatsächlich <lacht> und man kriegt von Bill tatsächlich nicht so viel mit, also entweder er ist einfach nur total groggy oder ihm ist dieses ja, Drama da eigentlich auch egal um sich, aber zu dem Zeit, also jetzt ist es eben
0: klar, dass Fleur auch ein Teil der Familie Weasley werden kann, und zwar gerne. Genau. Und natürlich scheut Bill auch nach seinen Verletzungen keinen Kampf und er ist dann auch bei der Nacht der sieben Potters dabei und begleitet Fleur dabei, die sich ja mit Vielsafttrank zu Harry verwandelt hat. Und die beiden fliegen auf einem Testral. Bill ist dabei auch Zeuge, wie Alistair Moody von Voldemort umgebracht wird. Und da frage ich mich, wie kam das denn dann plötzlich zustande? Die sollten doch alle in verschiedene Richtungen fliegen, um die Todesser zu verteilen. Und dann fliegen die da zu viert herum, oder was? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, vielleicht haben sich diese Wege mal kurz überschnitten. Also du... Also das finde ich ein bisschen dumm. Ja, stimmt, weil wenn die nebeneinander <lacht> fliegen,
1: das ist ja voll dumm, weil dann sind ja zwei Harrys und der Plan ist sofort aufgeflogen.
0: <lacht> das stimmt. Aber wollen wir war trotzdem dumm genug. Aber trotzdem auch super spooky, weil Bill ist Voldemort dann ja quasi um eine Haaresbreite nur entwischt. Ja. Und er und Fleur werden von circa zwölf Todessern verfolgt, aber können unbeschadet fliehen. Das ist wirklich, ich finde es richtig krass. Und Bill ist ja auch ähm,
1: der, der es den anderen erzählt, dass Moody gestorben mhm. ist und seine Stimme versagt da ja auch so. Und das finde ich super ähm, sympathisch, weil wir wissen jetzt ja von Moody, dass er einfach nicht der geselligste Typ der Welt ist, dass er ein bisschen... Barsch ist und alles und ähm, mhm. trotzdem ist Moody ein wertvolles Mitglied im Orden und das erkennt wohl Bill damit ja auch an, sonst würde das nicht so sein. Also dieser Verlust an sich ist schon schmerzhaft. Auch für so einen gestandenen Mann wie Bill. Und ähm, genau, Bill möchte ja dann auch unbedingt die Leiche suchen gehen, weil er Angst hat, dass mhm. die Toter sie vorher in die Hände bekommen. Obwohl die anderen auch zum Teil sagen, nee, das ist zu gefährlich. Ich glaube, Arthur sagt das. Ähm, aber Lupin und er gehen ja dann auf die Suche nach
0: äh, der Leiche. Allerdings nicht erfolgreich. Ja, die wollen ihn halt irgendwie vernünftig genau. beerdigen, um ihm halt noch mal so eine letzte ja. Ehre zu erweisen. Das ist ja auch sehr, sehr, ja, ähm, respektvoll von ihnen.
1: Ja, finde ich eigentlich auch. Fleur und Bill heiraten dann ja am 1. August 1998 als Bör Als Bör. Das ist der neue Kappelname <lacht>
0: für die Elf <Als> Bör. <lacht> das klingt wie Kotze, aber sonst finde ich es gut. <lacht> Ja, eigentlich soll deine Hochzeit ja ein wunderschöner Tag werden, den du mit deiner Familie und deinen Freunden feierst und für den Rest deines Lebens in schönen Erinnerungen behältst. Ja, aber dann sollte man vielleicht nicht mitten im Krieg heiraten. Aber aus irgendwelchen Gründen machen das Bill und Fleur nämlich, um vielleicht ein bisschen Liebe in dieser Zeit zu verbreiten und damit die Welt auch nochmal etwas normaler aussieht. Das geht ja dann allerdings leider ziemlich schief. Es fängt ja noch ganz schön an, weil Bill ja so glücklich aussieht, als hätte er genau. nie mit Greyback gekämpft. Ja, das finde ich wirklich schön. Das, und das fällt auch
1: Harry auf. Ja, das muss ich kurz dazu sagen. Also mhm. Harry ist ja jetzt wirklich, <lacht> was das angeht, nicht immer der, der alles perfekt beobachtet, aber das fällt auch Harry auf und das finde ich wirklich ein sehr gutes Zeichen. Bestand. Und die Zeremonie an sich wird von einem Zauberer mit buschigem Haar durchgeführt. Den kennen wir jetzt nicht genauer, das ist ja auch nie, überhaupt nicht wichtig. Aber ich finde es total schön, weil er im Laufe dieser Zeremonie, wo man sich dann fragt, möchtest du William Arthur, Fleur, Isabel heiraten, bla bla, mhm. dann mit, der, mit dem Zauberstab, äh, den er so hebt, macht er dann so einen silbrigen Sternenschauer über das Brautpaar. Und wie schön ist das bitte? Mhm. Das ist mit Magie wahrscheinlich, also du das kannst stimmt. mit Muggel, Konfetti oder Muggel, irgendwas kannst du es nicht so schön machen wie das. Das ist so einfach ein kleiner Sternenschauer. Und das ist doch so ein Moment, wo ich sage, in dieser Wüstenzeit eines Krieges ist das, ich, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich an sowas denke. So schön hätte ich gerne. Leider bin ich ein Muggel. Eben, das finde ich so zauberhaft ja, schön. Ja, genau. Aber ich finde es auch nicht zu kitschig. Nee, es ist total angebracht. Es gibt einfach so einen Magic Flair ja. in die ganze Sache. Und ich meine, da ist total viele magisch. Da fliegen ja auch so komische Feen oder
0: was das da sind rum und so. Hätte ich auch gerne, wenn ich irgendwo mal heran sollte. Ja, ansonsten wird viel gegessen und getanzt und geredet. Und alles scheint ja unbeschwert. Aber dann kommt der Patronus von Kingsley, der die Gesellschaft warnt, weil das Ministerium gestürzt wurde und die Todesser schaffen es daraufhin ja auch die Schutzzauber, um den Fuchsbau zu brechen und greifen an. Bill und die anderen halten ja noch so ein bisschen dagegen, werden aber überrumpelt und von den Todessern zum Verbleib von Harry befragt, der ja schon geflohen ist zu diesem ja. Zeitpunkt. Wieso auch immer, das haben wir jetzt irgendwie schon in so vielen Folgen gesagt, werden aber alle Gäste netterweise entlassen. Ich meine, es ist ja auch eine Hochzeit, da können ja auch Todesser mal gut drauf sein. Und Bill kann danach sogar erstmal unbeschwert seinem Beruf sogar noch nachgehen. Ja, genau. Und Bill und Fleur ziehen daraufhin übrigens nach Shell Cottage ans Meer. Das ist ein richtig schönes Haus, ganz alleine, ohne Nachbarn an einer Klippe. Und an den Wänden des Hauses sind Muschelschalen. Das ist wirklich super
1: schön. Und um, drumherum wächst überall Seelawendel. Das finde ich auch sehr idyllisch. Und mhm. das war ja anfangs so ein Zufluchtsort für verschiedene Mitglieder der Familie Weasley. Also es ist schon sehr lange in mhm. äh, Familienbesitz, ist. also das, da hängt schon Erinnerung dran
0: an diesem Haus und da mhm. zieht er jetzt mit seiner Frau ein und das finde ich irgendwie auch sehr schönes. Ja, Weihnachten taucht in Shell Cottage nämlich auch Ron auf, um das Fest mit Bill und Fleur zu verbringen, weil er ja Hermine und Harry zu dem Zeitpunkt im Wald verlassen hat. Und Bill verrät dann auch nichts davon seiner Mutter und er respektiert da Rons Wünsche. Und das finde ich ganz schön krass, weil die arme Molly, die sich ja wahrscheinlich sehr, sehr große Sorgen macht und ja auch sehr lange nichts mehr von Ron gehört hat, aber er ist da ja sehr korrekt seinem Bruder gegenüber. Und Ron sagt ja auch, dass er Bill immer da vertrauen konnte.
1: Aber ich finde, dass äh, er nicht richtig korrekt ist. Wir wissen ja von Bill, dass er die Aktion, die Ron da gestartet hat, nicht gut findet. Aber er sagt es Ron überhaupt nicht. Ja, doch. So also die
0: diskutieren darüber, aber er akzeptiert letztendlich die Entscheidung. Ja. Ich meine, was soll er auch machen? Er kann jetzt sehen, ich kann es ja nicht rückgängig machen. Erst später, aber das weiß er zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mit dem Deluminator, aber zu dem Zeitpunkt hat er ja keine Möglichkeit. Also Ron bereut das ja selber, aber was soll er machen? Ja,
1: aber ich finde es trotzdem, ich finde, er ist da nicht streng genug mit seinem jüngeren Bruder in ja. solchen Situationen und er ist Ordensmitglied und er würde sich auch auf seine Ordensmitglieder, äh, wenn er auf Mission ist, verlassen wollen und Ron hat da einfach aufgegeben, mm. Horcrux hin oder her, aber ich finde... Da hätte er durchaus strenger sein können als Bruder und nicht nur, ja okay, wir haben unterschiedliche Meinungen, ich ähm, akzeptiere das jetzt. ja Das kann man ja tun unterm Strich und aber man ist ja auch Familie und man gibt da ja nicht sofort auf. Aber ich finde, zu
0: diesem Zeitpunkt jetzt könnte man durchaus ein bisschen strenger mit Ron sein. Ja, vor allem emotionaler, weil ich meine, dass er jetzt rational ist und sagt, naja gut, ich kann es scheiße finden, so viel ich will. Ron findet selber auch nicht gut, aber bringt ihm ja jetzt nichts, Vorwürfe zu machen, weil er kann es nicht ändern an dieser Situation. So rational musst du ja erstmal denken. Ja. Also da bist du ja vielleicht erstmal emotional viel wütender, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Weil ich meine, die im Grunde die Hoch Hochzeit wurde gesprengt wegen Harry äh, und weil Ron eben so eng mit Harry ist. Die äh, ganze Familie droht Gefahr, nur weil Ron mit Harry unterwegs ist. Also ich meine, die haben ja auch schon vieles riskiert für die beiden. Da kann ich es aus einer emotionalen Sicht raus verstehen, aber im Grunde ist er hier ja einfach nur sehr, sehr vernünftig. Und das finde ich auch krass, dass er so reagiert. Ja, vor allen
1: Dingen in so schwierigen Zeiten. Ne? Also es ist jetzt nicht äh, mhm. sehr jetzt wirklich kurz vor knapp aber später nimmt er ja dann auch die Gefangenen aus dem Malfoy-Männer auf. Und das finde
0: ich auch richtig krass, mhm. weil sie ja nicht nur aufnehmen, sondern sie pflegen sie ja auch. Ja, was ich auch noch krass finde, ist, dass er ja auch noch erlaubt, dass Dobby da im Garten beerdigt wird. Das ist ja auch sehr tolerant. Und letztendlich gibt er ja auch seinen Job auf, um für Shell Cottage als Geheimniswahrer zu fungieren. Und natürlich, um Harry und die anderen auch zu schützen.
1: Und äh, Bill warnt Harry ja auch noch mal ganz Besonders vor den Kobolden, weil er ja mitbekommen hat, dass Harry diesen krassen Plan hat mit Grypok und auch diesen Deal hat mit dem Schwert von Gryffindor. Und warnt Harry nochmal ganz eindringlich davor, dass man mit Kobolden eigentlich keine Deals macht, weil die eben äh, anders ticken. Also die haben Werte und Ab Verabredungen äh, und Reichtümer und Besitztümer, haben halt bei denen das funktioniert bei denen anders und das können wir oder das können mhm. Zauberer überhaupt nicht verstehen und das sagt der Harry nochmal und Harry ist einfach nur so, ja, ich werde es mal im Kopf behalten, weil ich mir dachte, naja, also mhm. Bill wird mhm. wissen, wovon er spricht, also vielleicht ähm, solltest du deinen super tollen Plan nochmal überdenken, ähm, das finde ich irgendwie schon ähm, ziemlich blauäugig
0: von, von Harry. Grünäugig sogar. <lacht> Ja, also er hat ja irgendwie letztendlich auch keine andere Wahl. Ich meine, die haben ja dieses ganze Buch schon keinen richtigen Plan. Das ist jetzt der einzige Plan, den sie haben. Äh, aber ich finde es auch krass, weil Bill ja nicht einfach aus Vorurteilen sowas sagt, sondern aus seinen eigenen Erfahrungen. Und ich finde es auch echt heftig, weil er will natürlich wissen, was vor sich geht. Aber Harry verrät ja eigentlich nichts. Und das akzeptiert Bill dann einfach, weil er eben Harry unterstützt. Und ich finde, das ist eine so krasse Loyalität auch wieder. Und er vertraut Harry einfach zu 100 Prozent blind. Naja, aber vielleicht hat der
1: Orden ab dem Zeitpunkt auch wirklich nicht mehr so viel andere Pläne. Also da vielleicht muss man dann mhm. Harry auch einfach vertrauen. Und ich meine, die Familie Weasley an sich hat ja schon eine besondere Beziehung zu Harry. Und dann fällt es einem vielleicht auch leichter, einfach daran zu glauben, dass Harry das richten wird. Ja, klar.
0: Ja, natürlich zögert er auch keine Sekunde und zieht mit den anderen mit in die Schlacht von Hogwarts er ist übrigens dafür, dass Ginny nicht kämpfen darf und äh, gibt selbst jedoch in der Schlacht alles. Allerdings verliert er ja dort tragischerweise seinen Bruder Fred. Ja, genau. Das,
1: sind ja, das ist für die ganze
0: Familie ja schlimm.
1: Das haben wir jetzt in jeder Weasley-Folge schon gesagt. Aber ich finde, der Korrektheit halber müssen wir es auch für Bill noch mal sagen. Also Fred zu verlieren, das ist bestimmt sehr hart für alle. Mhm. Er ist allerdings mit seiner Frau da. Also könnte ich mir vorstellen, dass ähm, ein bisschen Trost sofort wirklich sehr gut tut. Das stimmt. Später wissen wir, dass er mit Fleur drei Kinder hat. Victoire zum Beispiel. Das ist die erste, die wurde am Jahrestag der Schlacht von Hogwarts geboren. Deshalb heißt, auch, heißt sie auch Victoire, also Sieg. Das finde ich irgendwie ganz cool.
0: Danach kommt Dominique und Louis. Zu der Victoire Namensgebung hatte ich ja bei Fleur schon eine interessante Theorie. Da es, es war ja, dass er nach Krumm benannt ist. <lacht> das finde ich auch noch lustig. Äh, ja, Victoire kommt ja sehr nach ihrer Mutter, weil sie ja sehr wunderschön ist und sie ja sogar eine Liebelei mit Teddy Lupin anfängt. Wir wissen außerdem noch, dass Bill seinen Job als Fluchbrecher für Gringotts wieder aufnimmt und nach Ägypten zieht. Ja, ist auch super toll. Und finde ich krass. Ja, und seine Familie, kommt die mit? Bleibt Nein. die da? Zieht die nach Frankreich? Die müssen doch nach Hogwarts. Nee, ich glaube, die bleiben da. Ja, die sind in
1: Hogwarts und ähm, Fleur kann vielleicht mal zu Besuch kommen. Genau.
0: Jetzt frage ich mich gerade, meinst du, der kann dann einfach so nach Feierabend nach Hause apparieren?
1: Oder kann man auf solche Entfernungen nicht apparieren? Also in meinem Leben, finde ich, kann man durchaus über solche Entfernungen apparieren. Das also, wäre ja
0: super geil. Du
1: musst halt, also ich glaube, es kann nicht jeder Zauberer, es muss schon fähig sein. Es kann ja auch überhaupt nicht jeder Zauberer apparieren. Und auf die
0: Entfernung sowieso nicht. Und vielleicht ist es auch Übung. Oder dann bist du vielleicht nicht so präzise, dann landet er halt nicht direkt ja. im Wohnzimmer, sondern... Äh, keine Ahnung, drei, vier Kilometer vom Haus entfernt oder so. Du muss noch fünf Stunden mit <lacht> dem Bus fahren. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es so einfach ist. Ich glaube, das Risiko ist sehr hoch, weil es einfach schon sehr, sehr weit ja. ist. Ich glaube, innerhalb eines Landes ist es vielleicht noch okay, aber alles, was über einen Kontinent hinausreicht, das finde ich schon krass. Also ich glaube, die führen eine sehr, sehr krasse Fernehe. Ja. Soll es auch geben.
1: Aber ich glaube, deren Liebe ist einfach stark genug. Deshalb ist es nicht so schlimm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man nicht
0: ewig Fluchbrecher
1: ist. Das macht man, wenn man jung ist und Ja, und wenn und die fit. Kinder
0: mal alle in Hogwarts sind, dann hat Fleur ja auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Die arbeitet dann auch wieder vielleicht für Gringotts und kann dann auch nach Ägypten kommen. Genau, und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Mhm. Und wir
1: hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und so langsam werden wir, sind wir auf
0: der Hälfte der Weasleys, glaube ich. Jetzt kommen noch ein paar. Ja, stimmt. Ja, falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, wen wir als nächstes besprechen sollen, könnt ihr uns das natürlich immer in den Kommentaren und bei Instagram hinterlassen. Wir schreiben nämlich mit
1: tatsächlich. Ja. Dann habt eine schöne Woche und bis nächsten Mittwoch.
0: Tschüss. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt's jetzt noch ein paar Outtakes. Weil William Arthur Weasley hat überhaupt nichts mit Bild zu tun.
1: Am besten sagst du William Lewis, Arthur Weasley genannt Bill und dann versuche ich, das in einen schlauen Satz zu okay. bringen. Ja. Allerdings erleidet er ja während der Schlacht von Hogwarts. Das ist nicht wahr. <lacht> <lacht> Antonia hat sich nichts überlegt. Kann sie rausschneiden? <lacht> Er hat Au pair gemacht. Oder so. Ja, klar. <lacht> Vor allem, wenn du so viele Geschwister hast, denkst du dir auch so, ja, ich mache jetzt Au pair. Ja, jetzt passe ich mal auf genau. Ja, also jetzt mache mach ich es mal richtig.
0: Ja, also ich muss leider sagen, du hattest gerade keinen Empfang. Ich habe nichts verstanden, aber ich habe anhand deiner Gestik, nehme ich jetzt mal an, dass du das alles toll findest. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Ich verstehe nichts. Ich auch nicht.